0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Frau Kodama, es heißt, dass Sie schon mit zwei Jahren Klavier spielen wollten und mit drei Jahren schon Noten lesen konnten. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit? Ja, ziemlich
0: klar. Meine Mutter hatte eine Art Klavierklasse zu Hause. Also wir hatten ständig Studenten und auch kleinere Studenten ab sechs Jahren. Und ich wollte immer, immer Klavier spielen und dachte, dass die ganze Welt auch Klavier spielt. Und das war so eine große Freude als meine Mutter mir erlaubte, Klavier zu lernen und auch die Noten lesen zu lernen, dass
1: es Sinn machte, was man liest und was das klingt. Also ich kann mich sehr stark an diesen Moment erinnern. Und dann sind Sie ja auch Pianistin geworden und Sie sind nicht die Einzige. In Ihrer Familie gibt es mehrere Musiker. Ihre Mutter, haben Sie gerade schon erzählt, ist Pianistin. Ihre Schwester yeah. ist es auch. Jetzt sind Sie auch noch mit einem Dirigenten verheiratet, mit Kent Nagano. Ab und zu spielen yeah. Sie ja auch zusammen. Zum Beispiel nehmen Sie in ein <lacht> genau. paar Tagen mit Ihrer Schwester eine CD auf, Tchaikovsky-Duos. Ist es denn genau. anders, mit Familienmitgliedern zu musizieren, als mit anderen äh, Musikerkollegen? Ja, ich muss sagen, wir
0: verstehen uns alle ziemlich gut. Und es gibt diese Verständnisse, was man einfach ohne Worte machen kann. Und auch im Moment auf dem Konzert, auf der Bühne, hat man ja manchmal Inspiration und man macht was anderes. Und das ist kein Problem, das kann man im Vertrauen machen, wenn das mit der Familie ist, weil man weiß, dass die andere oder der andere, das sofort kapieren wird und auch darauf antworten wird.
1: Wenn man zusammen Klavier spielt, ist man ja so ein bisschen auf der gleichen mhm. Ebene. Aber jetzt stelle mhm. ich mir vor, Sie sitzen am Klavier, ja. da ist noch ein Orchester und dann ist da der Maestro, der Dirigent, also der Chef. Mhm. Und das ist Ihr ja. Ehemann. Wie ist das mhm. für Sie? Ich habe nicht wirklich... Gewohnheit, einem
0: Dirigent zu folgen. Das ist normalerweise, dass der Dirigent dem Solisten folgt.
1: Und er macht es ziemlich gut, muss ich sagen. Und wie ist es zu Hause? Sind diese Konzerte, die dann gemeinsam bevorstehen, ein Thema am Küchentisch? Oder sagen Sie, nein, zu Hause wird nicht über die Arbeit gesprochen? Doch, doch, wir sprechen ständig über Musik und zum Beispiel,
0: wenn jemand eine schöne Erfahrung hatte mit einem Musiker oder so, wir, wir sind sehr aufgeregt, also wir sprechen sofort darüber, diese Person war so fantastisch, die Interpretation war so fantastisch und es wird natürlich immer zusammen gesprochen, wir gehen auch sehr oft
1: zusammen ins Konzert und äh, wir teilen sehr viel zusammen über Musik. Auf Ihrem Konzertplan steht beides. Da sind Soloabende zu finden, aber eben auch äh, Klavierkonzerte mit Orchestern. Was ist Ihnen lieber und wo ist der Unterschied, wenn Sie allein spielen oder mit anderen zusammen? Also Soloabend ist es ziemlich
0: schwer in dem Sinn, dass man eine Dramaturgie ganz alleine zwei Stunden lang aufbauen muss. Und es gibt natürlich viel, viel mehr Noten zu spielen als ein Klavierkonzert. Ein Klavierkonzert ist natürlich von Gewicht her leichter, weil man weniger spielt, aber wenn man sich nicht mit dem Dirigent oder Orchester sich versteht, dann wird das natürlich eine Last. Also man kann nicht sagen, was eine oder andere besser ist, aber mir macht immer Klavierkonzert Spaß, weil man auch in Kontakt mit anderen Leuten sind und äh, wenn das gut geht, ist
1: das so viel Spaß. Sie sind in Japan und Deutschland und Frankreich aufgewachsen. Sie leben in den USA. Ihr Ehemann ist Generalmusikdirektor in Montreal und in Hamburg. Wie ist das mit dem, mit dem Publikum auf der ganzen Welt? Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihren Erfahrungen. Sind da Unterschiede zwischen einem asiatischen, einem europäischen und einem amerikanischen Publikum? Ja, natürlich gibt es auch zum Beispiel, wenn man auf ein Wort Amerika sagt,
0: es gibt einen großen Unterschied mhm. zwischen New York und San Francisco oder in den kleineren Städten, weil es ein riesengroßes Land ist. Japanisches Publikum ist eher Intellektuell, das heißt sehr sehr angenehm. Vielleicht sind die nicht so enthusiastisch wie italienisches Publikum. Das deutsche Publikum hm. natürlich ist das Beste wahrscheinlich in der ganzen Welt. Oh, wieso das? Äh, ja, ich habe immer das Gefühl, dass Musik ein Partie von ihrem Leben ist. Da ist so eine große Geschichte und Kultur und das ist einfach ein Partie von von den Leuten und äh, das ist schön, da mitmachen zu können. In Amerika ist es natürlich ist es immer sehr schön, in Großstädten und in großen Konzertsälen zu spielen, aber wenn man in den Orten, wo klassische Musik nicht ein Party vom Leben ist, wie Texas oder so, ist es auch sehr schön, weil die Leute wirklich, wirklich schätzen jeden Ton,
1: den man bringen kann. Frau Kodama, ich habe auf Ihre Website geschaut und entdeckt, dass wir was gemeinsam haben. Ich glaube, Sie kochen ganz ja. gern, kann das sein? <lacht> und ich
0: esse sehr gerne auch.
1: <lacht> Sie haben eine Rubrik <lacht> Kitchen, also Sie teilen Rezepte, ja. aber das sind gar nicht ja. unbedingt japanische oder deutsche, da ist auch viel aus dem Iran dabei. Also iranische Küche habe ich durch meinen Mann entdeckt. Er liebt
0: iranische Küche und iranische Reis, das wird äh, so burnt, wie sagt man, äh, das das ist Ihr so Reiskuchen, mhm. ja genau, genau. Mhm. Und von diese Knusprig-Reis habe ich die ganze Rezepte von, was man mit iranischer Küche machen kann, entdeckt. Das ist eine sehr Slow Cooking und man braucht zwei, drei Tage dafür. Man wird irgendwie süchtig davon. Haben Sie viel Zeit zum Kochen? Leider nicht genug. Das ist immer so ein spezielles Moment für die Familie, wenn ich das machen kann.
1: Mariko Dama, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interview und wünsche Ihnen einen schönen Konzertabend in München. Vielen herzlichen Dank.